0: Bienvenue dans Camber Your Home, une série de podcasts sur mesure pour que la vie dans votre intérieur vous soit plus douce aujourd'hui et demain. Dans ce podcast en huit épisodes, Camber donne la parole à des spécialistes pour aborder des sujets qui nous préoccupent tous. Le marché immobilier, l'habitat durable, les meilleures astuces pour ranger notre intérieur et peut-être surtout la sérénité qu'on ressent dans une maison qui a été intelligemment aménagée. Bonjour à toutes, tous. Dans le troisième épisode de notre podcast, ben ça y est, on prend le taureau par les cornes et on range. Alors ranger, ce n'est pas un verbe qui fait rêver. Pourtant, selon une étude récente commandée par Camber, 8 Belges sur 10 se déclarent plus en paix et moins stressés une fois que leur intérieur est en ordre, cerise sur le placard. Nos invités du jour vont nous faire découvrir que le rangement peut être facile, même amusant. Et ça, je demande à voir. Et voici donc nos invités, Marie Toussaint, Marie Steyn. Marie Toussaint, je commence à vous connaître, on va se présenter quand même, dites-nous. Bonjour, donc moi je suis architecte d'intérieur chez Camber, euh, qui est spécialiste dans les rangements sur
1: mesure, donc j'accompagne nos clients dans la création de leur mobilier en essayant de tenir compte de leur euh, environnement, de leur style de vie, de leur budget pour proposer un meuble qui soit euh, le plus optimal possible.
0: Et vous, Marie Steen, qu'est-ce que vous faites dans la vie
2: Moi, je suis la fondatrice de OHO, donc O-H-O, qui est l'abréviation de Office et Home Organizing. Donc, en d'autres termes, je suis coach en désencombrement, en tri, en organisation et en rangement. Euh, j'aide les personnes qui n'ont pas le temps, qui sont débordées, à retrouver de l'ordre chez eux, là où il n'y en a plus. Euh, j'aide aussi euh, autant les particuliers que les professionnels. Et ma mission première, c'est de, d'aider les personnes à retrouver de la sérénité dans leur habitation.
0: On sent déjà que vous changez des vies, hein, Marie. <rire> non, vous parlez de, de ce mot sérénité, c'est un peu le mot du jour. On s'est rendu compte que ranger, ça génère de la sérénité. Vous le voyez aussi vous Absolument.
1: Tous les jours, on voit ça chez nos clients, que vivre dans un environnement bien rangé, ça apporte de la sérénité, de la paix, que ça permet de se consacrer à des choses qui comptent vraiment plutôt que, que de ranger.
0: Alors Marie, qui vient voir une home organizer
2: alors, il y a plein de types de profils euh, qui viennent me voir. La raison première pour laquelle les, per- les personnes font appel à moi, c'est parce qu'ils vivent dans un environnement qui est encombré, en désordre. Il y a beaucoup de bazar chez eux. Ça, c'est vraiment la première raison. Ensuite, il y a toutes les raisons qui sont liées au changement de vie. Mmh. Donc, par exemple, euh, un décès, euh, l'arrivée d'un bébé, une rupture, une famille recomposée. Voilà, tous ces événements euh, euh, ont parfois, nécessitent parfois de faire appel à quelqu'un pour nous aider à réorganiser euh, nos intérieurs.
0: Mais ça n'existait pas avant ce métier. Pourquoi tout à coup C'est une tendance qui, euh, oui, qui défère le nous tout à fait.
2: Alors, il y a eu la vague Marie Kondo. Euh, donc, Marie Kondo, qui est une home organizer japonaise très connue. Euh, elle a vraiment aidé à faire connaître le métier dans le monde entier. Euh, aux états unis c'est un métier qui est très, très bien installé. Donc, il n'est pas rare que quelqu'un fasse appel à une home organizer euh, parce qu'on n'est juste pas doué pour cette tâche-là. Donc, on fait appel à quelqu'un pour nous aider. En Belgique, c'est encore un petit peu plus mmh. sensible. C'est un peu moins installé. Moins installé. Mais le métier tend quand même à se faire connaître de, de plus en plus. Mais donc Marie Kondo a vraiment aidé à, à faire connaître le métier. Oui, à faire prendre conscience du
0: fait que notre vie peut être améliorée grâce à une, me- une meilleure organisation dans la maison. Quoi.
2: Tout à fait, tout oui. à fait. Donc vraiment structurer ses rangements aide à structurer son esprit. Et c'est vraiment une vraie source de, oui. de bien-être. On
0: fait, on fait le lien évidemment très facilement entre la nécessité ou le besoin ou l'envie de ranger et les solutions que vous pouvez apporter chez vous, chez Camber. Marie. Bien
1: sûr, c'est sûr que bien ranger, ça passe par une étude de la personne pour laquelle on va créer le mobilier. C'est-à-dire il faut un peu rentrer dans son intimité, savoir comment ils vivent, ce qu'ils ont besoin de ranger, quelle est la place disponible, leur donner éventuellement des, des petits trucs pour essayer de, de trier, de prioriser, de catégoriser, pour essayer de ranger efficace et de faire un meuble qui est bien pensé. Donc ça veut dire qu'il faut
0: quand même s'immiscer dans la vie Absolument. des gens Il faut mener une enquête Absolument. un peu poussée pour, pour
1: faire un meuble qui fonctionne bien, il faut savoir pour qui on le fait, dans quel, dans quel espace on le fait, à quoi il va servir, ce qu'on va y ranger, quelles sont les quantités donc oui, on est très curieux. Ouais, <rire> oui.
0: Vous aussi, hein, j'imagine, Marie, que vous moi, devez je suis très, très mener très une enquête approfondie. En plus, vous êtes très curieuse. <rire> oui.
2: non, mais pour, pour aider les personnes à bien organiser leur intérieur, on a, on a besoin de voir, on a besoin d'ouvrir les tiroirs, on a besoin d'ouvrir les armoires, voir ce qui se cache. Et parfois, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Parfois, on doit faire énormément de mouvements pour pouvoir attraper quelque chose qui est dans le fond d'un tiroir, dans le fond d'un placard. Et moi, pour pouvoir aider mes clients, j'ai vraiment besoin de voir tout ce qui se trouve à l'intérieur des placards pour pouvoir leur proposer les meilleures solutions de, euh... de rangement.
0: Sans dévoiler des situations euh, euh, personnelles, privées, vous êtes parfois tombée sur des situations un peu euh, étonnantes euh.
2: Des situations étonnantes, non, mais je, sur des, des maisons qui étaient vraiment très, très, très encombrées. Récemment, j'ai accompagné euh, euh, un couple euh, chez qui euh, on ne voyait quasi plus le sol ah. dans, dans leurs espaces de vie. Donc, ils avaient accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, ils étaient vraiment arrivés à un point où ils ne savaient plus euh, comment s'en sortir... Euh, seul euh, Et donc, ça, c'était plutôt une situation euh, stressante pour eux. Mais euh, voilà. Mais c'est chouette qu'ils aient fait
0: appel à vous parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils peuvent un petit peu euh, se laisser euh, enfoncer dans Tout la difficulté. On parle du syndrome de Diogène, qui est l'espèce de à fait. Le, le chaos absolu. Là, ça, oui, <rire> oui, oui, le, le syndrome de Diogène. Voilà.
2: Là, du coup, euh, ces personnes-là ont même tendance à accumuler des, des déchets. Mais donc là, c'est vraiment des, des cas un peu plus particuliers que mm. moi, je ne peux pas accompagner parce mm. qu'ils euh, ont d'abord besoin d'une... Euh, d'une aide psychologique avant de pouvoir faire appel à une homme organizer. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des périodes de l'année durant lesquelles les gens ont plus envie de ranger leur maison Vous savez, on parle souvent de cette histoire de grand nettoyage de printemps. Est-ce que ça se vérifie
2: Tout à fait. Chez moi, chez moi, ça se vérifie. Donc, je sens toujours euh, que vers euh, février, mars, avril, par là, j'ai vraiment des pics euh, à l'arrivée du printemps, des pics de, de demandes. Et alors, je reçois aussi pas mal de, je reçois pas mal de demandes pardon, avant la rentrée scolaire. Euh, vers le mois d'août, septembre, les gens, ce sont vraiment des, des périodes où les personnes ont envie de faire de l'ordre chez eux. Et euh, donc j'ai, j'ai ces deux pics-là au moment du printemps et avant la rentrée scolaire.
0: Des besoins de nouveaux départ, vous le
1: ressentez oui, aussi, on remarque eh, ça aussi. Ah, euh, ces deux périodes de l'année euh, corrélées, je dirais, au changement de vie et aux nouvelles installations, euh, mmh. c'est, c'est les demandes les plus courantes.
0: Alors j'ai appris que Camber avait donc commandé une étude sur ce thème du bien-être que génère un espace ordonné. Qu'est-ce que ça a donné et En fait, on, c'est une étude qui n'avait jamais été faite et on avait envie de s'intéresser aux
1: habitudes de rangement des Belges et de savoir un petit peu comment ils fonctionnaient pour aussi avoir des données tangibles qu'on puisse euh, utiliser. Et donc, euh, on, a, on a ressorti quelques chiffres. Par exemple, euh, on constate que 8 Belges sur 10 euh, se sont plus heureux quand ils ont, vivent dans un environnement rangé. Donc, c'est évidemment pas le fait de ranger qui apporte du, du bonheur, mais c'est le, fait de, c'est le résultat, le résultat. <rire> obtenu évidemment euh, qui apporte de la sérénité.
0: Et donc ça, ça veut dire que c'est très inspirant parce que ça veut dire qu'on doit communiquer vers les gens. Vous serez plus heureux quand ce sera ordonné autour de vous. Quoi. Absolument, c'est, c'est une éducation qu'on essaye de transmettre, euh, vivre dans un
1: environnement rangé, mais pour ça, il faut évidemment euh, prendre le temps, analyser et, et prévoir des espaces euh, adaptés.
0: Moi, je peux témoigner modestement hein, parce que depuis peu, j'ai des placards sur mesure chez moi. Et C'est vrai que déjà que quand l'objet est sorti des mains des menuisiers, je j'ai été transfigurée, quoi. c'était tellement beau. Et surtout, je vous jure maintenant, j'ai envie de, de, de faire venir les gens chez moi pour leur mmh. montrer à quel point je respire différemment. Quoi. C'est, euh, franchement, c'est très
2: satisfaisant. Oui, hein. oui, c'est une vraie source de bien-être, le, le rangement, l'organisation. Euh, ça, ça amène beaucoup de sérénité.
0: Oui, tout à fait. Dans votre expérience, Marie, vous avez pu mesurer parfois le degré de stress que connaissaient des gens qui vivaient justement dans une situation préalable au rangement. Oui, oui. oui. <rire> oh, ben voilà, <rire> c'est parfait. Vous êtes ça devait arriver, ça <rire> devait arriver. Allez-y, qui commence
1: ah ben, donc, dans, dans cette étude, il en ressort aussi que 50% des Belges sont stressés de vivre dans un environnement qui n'est pas rangé. Donc, c'est vrai que les clients qui viennent chez nous sont parfois dans des situations de stress important aussi, parce que ça reste une tâche à faire qu'il va falloir accomplir. On sait que ça va prendre du temps, on ne sait pas par où commencer. Euh, et donc, là aussi, on est un, un support dans... Mm-hmm dans l'organisation de, de leur habitation.
0: Mais ils sont chez vous, donc ils sont déjà en train d'essayer de résoudre le problème. Quoi. Donc ça, c'est très encourageant. Et
2: on, on tient le bon
0: bout. Oui, c'est ça. Et chez vous, qu'est-ce que vous avez oui, déjà vécu moi, articulée... moi, je le
2: ressens aussi. Euh, j'ai déjà accompagné certaines personnes, euh, euh, notamment euh, une, un monsieur euh, qui devait avoir 70 ans, je pense, euh, qui ne s'était jamais séparé d'un seul objet oh. euh, de toute sa vie et donc qui vivait dans un environnement qui était très désordonné et très encombré. Euh, et euh, ce monsieur euh, était vraiment euh, stressé et ne savait plus comment s'y prendre pour retrouver de l'ordre. Euh, je l'ai eu en pleurs dans mes bras. Enfin voilà, C'était vraiment très difficile pour lui. Et après euh, qu'on ait effectué la première mission pour une pièce euh, chez lui notamment, c'était le salon, euh, j'ai senti que ça, ça, son stress avait vraiment diminué. Et, euh, et je, je sentais en lui vraiment... Euh, il sentait allégé, euh, il sentait beaucoup plus, plus, plus léger. Voilà, le, le stress était... C'est à s'envoler.
0: Vous faites un peu un travail de psy. euh,
2: Un petit peu. (rire) Oui, oui. Un petit peu,
0: oui. Vous êtes déjà tombé sur des clients qui étaient dans un état de détresse psychologique?
2: Oui, alors ça n'arrive pas souvent, mais c'est, c'est déjà arrivé. J'avais notamment une cliente euh, qui vivait dans une maison très, très, très encombrée qui avait l'habitude d'aller toutes les semaines chez sa psychologue pour lui parler du désordre de sa maison, qu'il la bouffait, et voilà, elle n'en pouvait plus. Et donc, un jour, elle a décidé de prendre le taureau par les cornes, de m'appeler et de se dire, voilà, maintenant, je vais plutôt mettre mes sous dans une mission de, homo- oui. de home organizing plutôt que de parler de ça toutes les semaines chez, chez ma psychologue. Et euh, on a vraiment senti l'effet après la mission euh, de soulagement, d'apaisement euh, chez ma cliente qui avait retrouvé... Euh, son bureau, euh, un vrai bureau fonctionnel euh, où on retrouvait le sol parce qu'avant, on ne voyait plus le sol. Euh, Donc, euh, voilà, c'était une vraie source de bien-être pour elle d'être passée par la case home organizing.
0: Vous devriez la revoir toutes les semaines.
2: hein. Oui, pourquoi pas, avec avec (rire) plaisir. (rire) Alors, question innocente, est-ce que les femmes et les hommes rangent
0: autant les uns que les autres alors, ce, ce, selon notre étude, euh,
1: on, on a découvert que le belge rangeait en, à peu près 50 minutes par jour, mais qui subsiste quand même une petite différence entre les hommes et les femmes, puisqu'elle range quand même une heure de plus par semaine. Que...
0: Mmh oui, ça m'a l'air d'être un peu en deçà de la... <rire> des pratiques. Ça dépend que, comment les gens répondent, s'ils sont honnêtes ou pas. Et quelle est votre sensation euh,
2: chez La majeure partie de mes clients, je dirais vraiment 85-90% des clients, c'est encore la, la femme qui a essentiellement euh, cette tâche euh, sur les épaules.
0: Ah oui. oui. cela dit, je pense que les hommes ont une sensibilité à l'ordre qui doit être la même que les femmes. Il y a plein de messieurs qui préfèrent une maison ordonnée, quoi. Donc, euh, qui sont capables de mettre la main à la pâte. Ils apprécient l'ordre, mais c'est sûr oui. que l'idée de, d'éduquer au rangement, c'est aussi de,
1: d'automatiser le rangement. Ça veut dire que prévoir une place pour chaque chose, avoir réfléchi où tout doit être rangé, ça permet aussi de ne pas devoir ranger. C'est-à-dire qu'on range au fur et à mesure et cette tâche pourrait disparaître...
0: Oui, c'est ça. Et du coup, ça ne devient plus une corvée. On va, on va en reparler. Il faut aussi parler du fait que quand on a des enfants, le rangement s'apparente franchement euh, euh, au travail de Sisyphe. Hein. Les enfants, c'est la catastrophe dans le rangement.
2: Ça
1: dépend. <rire> oui, mais bah, là aussi, là, notre, euh, notre étude montre que un peu plus de six personnes sur dix pensent que c'est impossible de garder une maison rangée avec des enfants. Euh, alors impossible peut-être pas peut-être que c'est pas aussi parfait que dans les maisons dans lesquelles il n'y a pas d'enfants mais en tout cas on peut certainement leur apprendre, les impliquer euh, à ranger et à prévoir des choses euh, en fonction de leurs âges qui soient accessibles et des solutions de rangement euh, qui leur permettent de participer au
2: rangement
0: de la famille oui, ça, c'est l'idée alors de, d'impliquer les enfants dans fait. l'apprentissage du rangement. Oui, oui
2: mais en fait, un, un enfant, si on lui dit euh, « range ta chambre, ou range tes jouets » et qu'on ne lui explique pas comment il doit faire, ben, il peut se retrouver un petit peu déboussolé face à la tâche qu'il attend parce qu'il ne sait juste pas comment faire. Donc, il faut leur apprendre comment faire. Il faut euh, attribuer une bonne place à chaque chose, à chaque jouet, qui sache où ranger euh, euh, les poupées, les jeux de société, il euh, faut l'aider aussi à catégoriser euh, toutes ces, tous ces objets, euh, tous, ces, tous ces jouets euh, et éve- évidemment l'impliquer pour que, pour que ça fonctionne et mettre des rangements à sa hauteur. Donc, par exemple, dans le bas d'un placard, mettre des grands tiroirs pour euh, ranger des, des jeux de société, par exemple, mais qu'il puisse y avoir accès et que ça soit facile. Ou par exemple, dans un vestiaire, mettre euh, un porte-manteau à sa hauteur pour qu'il puisse accrocher euh, son manteau seul. Euh, mmh. euh, voilà.
0: Alors le sujet des enfants, pour ne pas dire le problème des enfants, bien sûr, Marie, c'est quelque chose d'inspirant hein, pour vous qui dessinez des placards. Sur bien, bien
1: sûr, comme disait Marie, on a aussi besoin de savoir voilà, qui, qui sont les enfants, quels âges ont-ils, à quoi est-ce qu'ils peuvent accéder, quelles sont les affaires qu'ils ont besoin de ranger. Euh, mais au-delà de, de faire des rangements spécifiques, on, on réfléchit aussi à faire évoluer les meubles, c'est-à-dire qu'un enfant qui a 3-4 ans utilisera encore son placard quand il aura 6, 7 ou 18. Et donc on propose des, des placards qui peuvent bouger, euh, des étagères qui vont bouger, des penderies qui vont pouvoir remonter, euh, des qui ne serviront plus à, jouer, à ranger des jouets, mais à ranger euh, d'autres petites affaires. Donc tout ça, c'est évidemment des éléments euh, dont on tient compte.
0: Bah, ranger, ça veut quand même aussi dire, je suppose, trier et jeter euh, pour partie des objets de, qui ne nous servent plus vraiment.
2: En home organizing, c'est la base. Donc tant qu'on n'a pas trié, euh, on ne peut pas ranger.
0: Ouais, ouais, vous c'est incitez c'est... aussi vos, vos clients à réfléchir ouais. à leurs véritables besoins Absolument, parce que quand on ouvre
1: euh, les, les placards des, des gens, on se rend compte qu'il y a des tas d'objets qui sont inutilisés, il y a des doublons, euh, des choses qui sont cassées, euh, des choses qu'on garde, on ne sait plus pourquoi. Euh, voilà. Et si
0: on peut déjà se défaire de tout ça euh... Dans l'aménagement, dans le tri, dans le réaménagement d'une vie,
2: jeter, ça a du sens Oui, mais pour moi, c'est vraiment la dernière étape. Donc avant de jeter, déjà, euh, on peut donner on peut vendre, on peut recycler. Et tous les objets qui sont inutilisés ou qui sont en double et qui n'ont pas la nécessité d'être en double peuvent être envoyés dans des circuits de seconde main pour des gens qui en ont ont vraiment besoin. Est-ce
0: que je suis folle si j'ai une paire de ciseaux dans chaque pièce de ma maison moi, je trouve ça super pratique d'avoir une paire de ciseaux à portée de main tout le alors, temps.
2: Mais si vous utilisez, <rire> euh, si vous avez un besoin euh, d'utiliser une paire de ciseaux dans chaque pièce, alors oui. Oui, moi j'ai l'impression si, que ça me sert tout le temps. Si, Pas dans la
0: chambre, j'avoue, mais sinon.
2: S'ils sont utilisés dans chaque pièce, oui, ça a un sens. Donc ah, voilà. de nouveau, en fait, il faut il faut s'intéresser aux besoins de chaque personne. Si pour vous c'est un besoin, alors oui, ça a du sens. Évidemment.
0: Généreux foil alié, je suis désolée. C'est quoi la, la pièce que les gens ont le plus à cœur de ranger dans vos expériences?
1: Alors, c'est, enfin, nous ce qu'on voit, c'est essentiellement les pièces de vie, les pièces dans, les, dans lesquelles ils passent du temps. Donc, c'est par exemple le salon. Ce sont des pièces qui sont les plus faciles à ranger euh, parce que ce qui est utilisé est utilisé très souvent et par toute la famille. Ouais. C'est aussi les pièces dans lesquelles il faut prévoir des espaces pour des utilisations très différentes. Hein. Dans les meubles multifonctionnels, il faut prévoir un espace pour les bouquins. Il y a un espace pour la télévision. Il y a les jouets d'enfants. Euh, il peut y avoir un bar. Il peut y avoir des bouquins, des objets, des souvenirs. Donc, c'est assez varié. Mais c'est les pièces que les Belges préfèrent ranger.
0: Ah oui, c'est aussi l'endroit où on reçoit, donc on a envie que... On a envie euh, que ça soit bien, voilà, oui, que oui. Soit bien
1: rangé euh, contrairement à ça c'est sûr qu'un garage ou une cave euh, c'est en général les choses qu'on déteste euh, ranger parce qu'on n'a pas pris soin de l'aménager comme il fallait oui, bien sûr et c'est
2: souvent pour ces pièces là qu'on fait appel à moi les, les pièces dans lesquelles on, a, on, on accumule c'est des de choses débarras, on, quoi. on pousse les caisses on, on, on dépose des choses et puis on n'a plus envie d'y, d'y mettre un pied parce que trop de choses se sont accumulées et c'est souvent euh, pour des pièces comme ça aussi qu'on, qu'on fait appel à moi
0: et donc vous constatez aussi que ce sont les pièces de vie que les, les Belges chérissent en premier oui, lieu Oui,
2: parce que, euh, ça je le constate assez souvent, c'est souvent des pièces dans lesquelles il y a le, le moins d'affaires. Euh, ah oui. Et donc c'est les pièces les plus faciles à ranger, parce, que, mmh. parce qu'elles ne sont pas encombrées. Euh, contrairement à un garage, une cave, ou, ouais, ou ouais. un grenier, ou un débarras, une bianderie. Euh, les pièces de stockage en fait. Et vous deux Vous avez une pièce préférée à ranger chez vous
0: Oui, je pense que c'est la pièce de vie.
2: Oui, pareil, moi aussi.
0: Donc c'est là que vous, vous mettez le maximum de soins. De, ouais, de...
2: Chez moi c'est là qu'elle a le moins d'affaires, donc en fait elle s'arrange très vite et très bien. Donc euh, oui, je dirais le, le salon, ouais. la pièce de vie.
0: Marie, est-ce qu'on pourrait se faire un petit chapitre très pratique avec quelques astuces que vous pourriez nous donner et qui commencerait déjà à changer nos vies?
2: Bien sûr, euh, il existe plein de, d'astuces en home organizing. Si je veux en retenir quelques-unes, je dirais que la première, c'est toujours de commencer par l'étape de tri, qui est indispensable, parce que si on ne trie pas, on ne sait pas ranger correctement par la suite. Donc, tout ce qui est inutilisé, euh, en double, comme on en parlait tout à l'heure, peut être donné, euh, vendu, recyclé, euh, éventuellement jeté, mais ça, c'est vraiment la, la dernière partie. Euh, un autre conseil que je donne toujours à mes clients, c'est de bien euh, contrôler le flux entrant des objets dans la maison. Donc, chaque objet qui passe le pas de la porte doit minutieusement être analysé. Est-ce que cet objet mérite sa place chez moi Est-ce que j'ai une place à lui attribuer euh, Est-ce que je vais l'utiliser Est-ce que j'en ai besoin Donc, vraiment bien analyser ce flux entrant en d'objets qui ne passe pas que par la porte d'entrée, ça passe aussi par les cartables des enfants. Mmh. Voilà, il y, y a des choses qui arrivent de, d'un peu partout. Un autre conseil que je donne aussi, c'est de, une fois qu'on a trié ou désencombré un placard, par exemple, c'est de toujours garder un peu d'espace vide à l'intérieur euh, pour pouvoir y ranger de nouvelles choses et pour pas que ça soit saturé directement. Euh, c'est ça, directement. d'entrée de jeu. Quoi, oui. voilà.
0: Donc on parle de tri, on parle de liste, c'est quelque chose qui vous aide aussi dans
1: votre travail, Marie Absolument, c'est déjà une bonne base de départ pour nous, si le client a déjà réfléchi, fait une liste de ce qu'il avait à ranger, puisque nos placards sont sur mesure, ils sont donc chaque fois différents et s'adaptent évidemment à ce que le client a besoin de ranger. Vous venez emballer les affaires des gens, finalement
2: le rangement à la verticale, c'est aussi une bonne, une bonne astuce. Donc, par, exemple, pour les, par exemple, pour les vêtements dans un dressing, euh, les ranger à la verticale dans un tiroir. Donc, Quand vous ouvrez le tiroir, le fait que les vêtements soient rangés à la verticale permet d'avoir... Donc, des t-shirts, une... par exemple, qui tiennent vers tout, tout à fait. Ça permet d'avoir une visibilité sur tout ce qu'on a.
0: Comme des dossiers, ouvrant... quoi. On Exactement. On ouvre le dossier t-shirt. Comme
2: les... Donc, dans les bureaux, <rire> le rangement à la verticale, ça va être, par exemple, dans des dossiers suspendus. Mm-hmm. Ça permet d'avoir une bonne visibilité, en fait.
0: Vous songez à ce genre de choses aussi quand Absolument, vous faites des propositions très, euh... Oui,
2: oui très, très souvent, bien sûr.
0: Et vous euh, qui dessinez euh, les placards, Marie, est-ce que parfois vous êtes amenée à faire euh, réfléchir les clients plus loin que ce qu'ils imaginaient Bien sûr, parce que c'est sûr que quand on crée un meuble, l'idée, c'est
1: de, d'être sûr d'avoir prévu tout ce qu'il fallait prévoir oui, ça. dans ce meuble comme rangement. Et donc, l'idée, c'est de connaître aussi le scénario un peu global de rangement de la maison, si on va faire plusieurs meubles, mais peut-être aussi de l'entrée, de qui l'utilise, de combien de personnes, si c'est un vestiaire. Et que très souvent, on, on pose aux clients une série de questions, j'ai envie de dire, qu'ils n'avaient pas envisagé pour les amener à aller un peu plus loin et pour être sûr d'avoir vraiment balayé tout ce, que, ce qu'on avait besoin comme information.
0: Oui, c'est très, très global, quoi, vraiment, comme, comme approche. Un dernier petit conseil pour la route avec vous, Marie
2: Oui, euh, alors, le dernier petit conseil que je pourrais donner, c'est, c'est ce qu'on appelle en home organizing la loi du moindre geste. Donc, euh, quand on range un objet, euh, on conseille de faire maximum trois mouvements pour pouvoir le ranger et pour pouvoir l'attraper quand on en a besoin. Donc, ouvrir un placard est déjà un geste en soi et puis bouger maximum une ou deux affaires pour pouvoir attraper l'objet en question. Donc, si par exemple, vous, êtes tra- vous voulez imprimer un document dans votre bureau, que vous n'avez plus vos cartouches d'encre, euh, si vous devez bouger euh, des classeurs, des rames de papier, etc., avant d'attraper les cartouches d'encre qui sont au fond du placard, ce n'est pas vraiment idéal. Donc, vraiment le moins de gestes possible.
0: Donc, ça veut dire que si un objet n'a pas sa place, il faut peut-être lui créer sa place et c'est là qu'on vient vous voir, Marie, parce qu'on peut toujours ajouter des rangements. Bien dans sûr, rangement. il y a toujours
1: moyen de penser des nouveaux rangements, notamment dans des espaces perdus. Euh, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard.
0: Exactement. Excellent teasing vers notre quatrième épisode qui nous attend très, très bientôt. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, Merci à vous. De nous avoir donné envie d'améliorer notre aménagement intérieur pour nous sentir plus sereines, plus en paix. Merci aussi à vous qui nous avez accompagnés. On se retrouve avec des moyens de rendre nos espaces de vie incroyablement utiles. On va encore déborder d'astuces. À très bientôt. Voilà qui conclut cet épisode de Camber Your Home. Vous voulez plus de solutions pour aménager intelligemment votre intérieur aujourd'hui et demain Eh bien écoutez, nos prochains épisodes, ils sont faits sur mesure pour vous. En attendant, sur camber.be, vous pouvez déjà découvrir comment ajouter une Camber Touch dans votre intérieur. Merci et à bientôt.